0: Здравствуйте. Мы с Антоном приветствуем наших уважаемых слушателей передачи. Впереди идет утка.
1: Бабушек и дедушек, любимых внуков, молодых родителей и тех, кто только собирается ими стать. У микрофона Нина Ивановна Зотова учитель логопед, и я Антон Голубчик, продюсер этого подкаста.
0: Мы с вами перевернули странички дневника первых трех месяцев развития нашего малыша. Радовались его первые улыбки, удивились, как он умело поддерживать зрительный контакт с мамой и папой, поговорили с ним на его языке, произнося первые гукани, стали понимать его плач, увидели темп его развития.
1: И какие будут новые задачи, нового, следующего этапа развития ребенка? Давай расскажем.
0: Следующий этап развития ребенка, напомню, от 3 до 6 месяцев, о которых мы будем говорить сегодня. Он особенный, так как это время, когда малыш активно гулит, это и время появления лепита. Но пока ваш малыш еще не владеет речью, чтобы общаться с миром, который он воспринимает при помощи зрения, слуха, обоняния, связания. Поэтому наша задача, задача родителей, помогать совершенствовать эти анализаторы создавая среду. И мы подбираем такие игры для него, чтобы они были адекватны и его возрасту, и нашим задачам. Период от 3 до 4 месяцев основная цель мамы и папы будет закреплять те его умения, которые они уже наблюдали или формировали. Мы помним, что малыш начал тянуться к игрушкам, следить за их перемещением, пытается захватывать их, начал гулить и другие умения.
1: И закрепляем, как я понимаю, играя с малышом в те игры, с которыми мы уже познакомились и о которых мы говорили в предыдущих эпизодах нашего подкаста. Если вы их еще не слушали, то после прослушивания этого эпизода обязательно к ним вернитесь.
0: Играем в игры, которые соответствуют возрасту ребенка. Можно и в те, которые мы уже указывали в предыдущем выпуске, или подбирая самостоятельно из методической литературы. Ее сейчас очень много. Я могу порекомендовать книгу Розинковой ⁇ Игры с детьми младенческого возраста ⁇ где родители найдут интересные, адаптированные игры с учетом особенностей развития ребенка раннего периода. С некоторыми из них. Мы тоже познакомимся сегодня. А сейчас я хочу поделиться еще с одним упражнением, которое мне понравилось. Повторюсь, ребенок уже научился рассматривать предмет или игрушку, которую вы ему предлагаете, следить за ними, если вы их проводите в движении. И теперь родители продолжают тренировать этот навык. Упражнение с цветным воздушным шариком. Эту игру я увидел на сайте «Мамонтенок». Я посчитал его интересным. Оно направлено не только на удержание шарика в поле зрения, но и на смену фокусного расстояния глаз. Для этого, предлагает автор, нужно лечь рядом с малышом, чтобы глаза были на одном уровне. И пусть воздушный шарик от вас улетает с разной скоростью, Вначале медленно, потом быстро, близко, потом высоко.
1: Я немножко не понял, шарик должен находиться в руках мамы там или папы, или ребенка?
0: Шарик держит вначале мама, держит его за ленточку, регулирует его полет, оречевляет движение шарика для малыша, то есть проговаривает шарик близко-близко или шарик высоко-высоко, а в другой раз можно привязать к руке ребенка конец шнурка от шарика и показывать малышу, двигая его рукой, что он может сам заставить. Двигаться этот шарик. Ребенок растет, он меняется, учится посредством своих органов чувства. И игры, которые вы будете проводить с вашим малышом, будут способствовать его развитию. А дневник малыша, что ведется с момента рождения, пополнится новыми записями о его навыках и умениях.
1: Так и что мы будем записывать в дневнике? в этот период.
0: Как нас убеждают специалисты, в 4 месяца лежа на животе при нормальном ходе развития малыш может хорошо удерживать голову, опираясь на предплечье. Это будет его достижение. Кстати, как говорят ученые, если ребенок удерживает головку, а это происходит чуть раньше, мы уже отмечали этот факт в его дневнике, значит головной мозг Получает больше энергии, чем в лежачем положении. Родители четырехмесячного малыша на странице дневника, наверное, еще напишут, что их малыш может в этот момент и поворачивать голову вправо-влево, а еще и перевернуться со спины на бок. Отлично.
1: Какие упражнения игры ты можешь предложить, чтобы помочь малышу ребенку реализовать эти возможности?
0: Например, я могу предложить одну из игр: назовем ее Достань игрушку, которая малышам очень нравится. Вот как можно в нее поиграть. Положили малыша на животе, а перед ним положили какую-нибудь яркую игрушку, чтобы привлечь к ней его внимание. Не
1: валяшка, например. Не валяшка мне нравится. Она очень яркая, если, конечно, их еще выпускают.
0: Да, можно не валяшку. Мелодичная игрушка с очень выразительными большими глазами. Покажите эту игрушку с одного бока. Потом с другого, чтобы малыш поворачивал голову вправо, влево. Вначале можно помочь ему, повернув его головку вправо, влево, и повторить эти игровые действия несколько раз. А потом? Затем оставьте игрушку по центру по отношению к ребенку, наклоняйте uh -huh. ее, отпускайте, покачивайте неваляшку. пусть она покачается, и чтобы звон ее простимулировал малыша достать ее. Малыш будет тянуться к игрушке. Очень
1: удачно я игрушку-то выбрал, для примера.
0: Да, при такой попытке похвалите своего малыша, а чтобы ему помочь захватить эту игрушку, подставьте свою ладонь под ножки малыша для опоры. Малыш постарается оттолкнуться, чтобы продвинуться вперед к игрушке. Малыш будет чувствовать себя победителем, когда он доберется до игрушки. Сам качнет ее, чтобы услышать, как она поет. Или вначале вы помогите вы ему в этом, а потом он уже сам справится. В этой игре ребенок не только фиксирует и удерживает внимание, но еще у него формируется такое умение, как манипуляция с игрушкой. Тренируется и опора на предплечье рук, упор на ноги. Еще с помощью этого рефлекса можно учить ребенка ползать.
1: Слушай, но ну, с другой стороны, ребенок же еще маленький, и он прям устанет лежать на животе, играть с игрушками
0: совершенно справедливо. Чтобы избежать этого, можно подкладывать ему под грудь какой-нибудь валик, например, скатав его из полотенца. С подложным валиком можно поиграть подольше, предлагая малышу разные игрушки для захвата. В этот период, надо отметить, ребенок не только захватывает игрушку, но он уже может ее удержать немного, начинает обследовать, беря в рот.
1: Это все понятно. Но если малыш не сможет еще взять игрушку, ну, не дорос.
0: Если еще не сформировался у ребенка навык захвата. А вот
1: как это называется?
0: Да, и удержание а такое не... тоже бывает, то все очень просто. Взрослые помогают ему. Для этого предложите ребенку, например, погремушку, протягивая ее над рукой ребенка. Легко прикоснитесь к тыльной стороне ручки ребенка игрушка, а когда пальчики раскроются, дотройтесь до них кончиком погремушки. Ребенок обязательно попытается взять ее. Обхватите кулачок малыша с игрушкой своей ладонью. Помогите ему ощупать ручку погремушки. Погремите ей, держа его ручку с погремушкой.
1: Прекрасно. Но если он научится это делать, ну или уже научился это делать.
0: А если малыш уже уверенно научился удерживать игрушку в руке то просто предлагаем малышу игрушку, чтобы он сам взял ее в руку. Малыш учится приспосабливать свою ладошку к игрушке, которую ему предлагают. А предлагают разные игрушки и по форме, и по фактуре. Важно спровоцировать интерес у малыша к данной игрушке. Если ребенку любопытно, он будет стараться ее захватить. По наблюдениям педиатров, малыши после 4 месяцев учатся переворачиваться на бок. И вот полюбившуюся малышу игрушку вначале Покажите ему, а потом положите ее справа от него, затем слева от него в кроватке, чтобы достать ее... Кроха должен перевернуться на бок, и вот он, трофея, любимая игрушка. Давайте ребенку время полюбить данную игрушку, а дня через три-четыре можно заменить ее на другую.
1: Я прям наблюдаю. То есть мы из эпизода в эпизод рассказываем о новых играх по мере взросления ребенка. Я прям у меня прям в голове складывается картинка, как ребенок развивается благодаря этим играм. И мне кажется, это успех. Вот мы сейчас говорили про игрушку, если эту игрушку повесить на дугу карусельки. Да, Или полю... там на мобиле, да да
0: полюбившись игрушки можно крепить карусельки а для проведения следующей игры можно опустить дугу с игрушками на расстояние вытянутой руки ребенка малыш будет отрабатывать самостоятельный навык захватывания. Малыш здесь учится и оценивать Расстояние до игрушки И учится пользоваться двумя руками Игрушки, висящие слева Малышу удобнее взять левую руку А те, что справа, правой
1: Супер! Какие еще игрушки? Ну, кроме погремушки, понятно, да? Мы можем предложить малышу для этой цели
0: Прежде всего, игрушки должны быть удобны для захвата И они должны быть разные Чтобы малыш мог экспериментировать свой захват. Это могут быть погремушки с разнообразными ручками в виде кольца, рукоятки, гантели. Кроме погремушек, это могут быть зубные кольца, которые продаются в аптеке, или кольца от пирамидки. Например, повесили на ленточках там, три разных колечка по размеру и по цвету, прикрепили их к дуге, опустили над грудью малыша и предоставьте ему возможность самому схватить колечко. А потом можно на одной из ленточек с кольцом повесить колокольчик и его ручкой Захватив колечко, позвенеть. Малышу это очень понравится. Звучащие игрушки вообще очень привлекательны для ребенка.
1: Так, ну и понятно, что эти игрушки еще помогают и развивать слух.
0: Для развития слухового восприятия малышу предлагаются разные звуковые раздражители. Как я уже сказала, погремушки, колокольчики, еще можно металлофон предложить, барабан, шумовые коробочки с разными наполнителями. Мы продолжаем учить нашего малыша поворачивать голову в сторону звучащего предмета. Мы тем самым организовываем поисковую деятельность ребенка по отношению к источнику звука. Так, например, встаньте с одной стороны от малыша и сыграйте на каком-нибудь инструменте, например, на металлофоне какую-нибудь мелодию. И при этом можно понаблюдать за малышом, прислушивается ли он ищет ли... Глазами поворачивайте голову в сторону мелодии. Потом обязательно покажите ему этот музыкальный инструмент. И сыграйте еще раз. И так повторите несколько раз. А потом можно поменять его на другую звучащую игрушку. Малышу, как я уже говорю. Нравится слушать музыкальные игрушки.
1: Боюсь, что родителям <смех> в какой-то момент придется затыкать себе уши от такого обилия музыкальных игрушек. Но с музыкальными предметами понятно. А ты еще сказала, какие-то шумовые коробочки. Что в них должно быть? Что это такое вообще?
0: Шумовые коробочки – это так называется игра. А, это игра? Да, в пустые баночки, например, от детского питания. А кто-то использует пластиковый контейнер от киндер сюрпризов Кладутся разные гремелочки. В одну, например крепкий можно положить другой там пуговицы третью горох там или орех и так далее и каждая шумовая такая коробочка она издает свое звучание необходимо только позаботиться о безопасности если будете давать в руки малышу подобными тренажерами можно греметь звенеть их можно катать их можно бросать
1: и вновь я догадаюсь проявлю гений своей смекалки все эти шумовые инструменты также формируют слуховое внимание.
0: Да, игра шумовые коробочки очень хороша для тренировки, концентрации внимания, поэтому в нее начинают играть в ранний период. И далее мы встретимся еще с этой игрой попозже, когда перед ребенком будут стоять задачи развития уже слуховой памяти, умения различать, дифференцировать шумы. Тренировка слухового внимания и восприятия нужна нужна для развития речи. Именно она помогает ребенку и научиться отличать одни звуки от других.
1: И о звуках еще. Я могу предположить, что у ребенка в этот период могут появиться новые звуки?
0: Четыре месяца малыш уже активно гулит. После четырех месяцев у него появляются новые звуки. Родители при общении могут услышать эти новые звуки или звуковые сочетания. Малыш, произнося их, приглашает вас к диалогу. Ему необходимо общение. Ему важно слышать живую речь. Но кроме этого, ему важно видеть, как вы говорите. Поэтому продолжим играть в нашу ранее рекомендованную игру «Перекличка» или, как я ее уже назвала, «Поговори со мной, мама» или «папа». Или папа да. Поддерживайте первоначальные навыки речи ребенка и постепенно приобщайте его к новым звукам. То есть, наклонившись над малышом, повторяйте за ним его же звуки, а затем произносите новые, но желательно не более одного, за одно занятие. Произносите эти звуки утрированно, привлекая внимание к губам, вытягивая их вперед. Обязательно делайте паузы, чтобы малыш мог включиться в общение. В ответ малыш начнет гулить. И по комплексу оживления, который он при этом проявляет, можно оценить, насколько он радуется вашему общению.
1: Комплексу оживления. Ну ладно, теперь мы знаем, что есть такой комплекс оживления. Очень будет приятно каждому родителю увидеть его, как активно, двигая ручками, ножками, ребенок поет, произносит звуки, иногда вскрикивая от удовольствия, может быть. Ну, когда же получается, он же кричит от удовольствия, наверное, скрикивает. Вот. Насколько я понимаю, это просто форма общения ребенка
0: со взрослыми. Да, поддерживайте вот этот комплекс оживлением. Вот какую игру предлагает, я уже ее назвала, автор Розенкова, автор книги Игры с детьми младенческого возраста, назвала она ее в полюшке за бугром.
1: Ну, политическая Процити... игра такая.
0: Процитирую: положите малыша на да. спинку, возьмите ножки ребенка в свои руки, придерживая голеностопный сустав. Напевая веселую песенку, двигайте ножки ребенка вперед-назад. В полюшке за бугром пляшет муха с комаром. Это
1: про выборы в Соединенных Штатах.
0: Это поможет малышу, мы про малыша нашего говорим. Это поможет малышу научиться и подтягивать ножки к животу, чтобы захватить их. А взрослый обязательно поможет ему в этом. Когда ребенок лежит на спине, взрослый подтягивает к груди его ногу и помогает ее ухватить. А для интереса можно надеть на ножки яркие носочки. В этот период можно уже начать проводить простые упражнения для развития и речевых мышц. Мы уже говорили об этом. Высовывайте язык, еще надувайте щеки, облизываете губы. Пусть ребенок подражает вам. Можно много проводить игр на данный период, но хотелось бы уделить немного времени на возрасте 5-6 месяцев.
1: Так, и какие же новые навыки появляются в 5-6 месяцев?
0: Как отмечают многие специалисты, в развитии ребенка все идет последовательно. Здоровый ребенок радует родителей своими новыми умениями. Приведу некоторые показатели. Одной 5-месячной малышке, которую мне прислала молодая мамочка, спрашивая, какие игры будут полезны ее крошке при таких данных. Я постараюсь передать ее текст без изменений, где малышка демонстрирует возрастные нормативы. Итак, мы с малышкой качаем пресс, и сама она время от времени поднимает корпус вверх. По утрам на зарядке с моей помощью захватывает руками мои пальцы и на них подтягивается вверх градусов до 45. Больше я не даю. Когда лежит на спине, Ловит ручками ножки и держит их достаточно долго. Переворачивается. Ручками уверенно хватает все, особенно меня за волосы. Временами держит сама бутылочку. Лежа на животе, тренируем ножки. Делаем имитацию ползания. Ножками отталкивается от рук и вытягивается вперед ползти. Любит шуршать игрушками. Разные поверхности трогать пальчиками. Ну и все, в рот тянь. А еще кнопочки нажимает на игрушки со звуком. Вот такой вот текст. Я бы сказала, типичный ребенок своего возраста.
1: Ну и традиционные игры. Какие игры мы используем в этом возрасте?
0: Главное для малыша 5-6 месяцев эмоциональное общение и движение. Подбираются такие игры, чтобы они вовлекали малыша в процесс и приносили пользу и для физического, и для интеллектуального развития. Мы развиваем внимание мелкую и крупную моторику, сообразительность. И этот период – это период проявления интереса к игрушкам. С этого времени ребенок осознанно берет в руки игрушки, предметы. Он их исследует, он берет их в рот, он их ощупывает. Ему интересно все новое, яркое. И теперь задача взрослого – научить его заниматься с ними. Например, постучать, переложить из ручки в ручку, сжимать резиновую игрушку, тянуть за ленточку шарик и другой, То есть тем самым мы формируем предметную деятельность. И мы знакомим с игрушками и предметами своего малыша. Мы говорим «это кукла», «куклу зовут Ляля», «это машина», «биби», -би. «это часы», «тик-так». То есть мы начинаем работать над пассивным словарем малыша. А благодаря зрению малыш связывает мир слов и мир предметов. Надо отметить одну еще замечательную особенность ребенка в этот период. Он осознанно улыбается, и осознанно смеется.
1: Я наблюдал, кстати, за одним таким малышом. Он смеялся радостно, я бы даже сказал, ржал, когда увидел себя в зеркало. И первый раз потом отходил от него, снова подходил, снова ржал.
0: Малыш Ну, смеялся, наверное, все-таки Смеялся Но
1: он так сильно смеялся, что я бы сказал, что он ржал
0: Малыш с интересом будет разглядывать себя в зеркале Когда вы будете его знакомить С его отражением Если вы еще не успели это сделать раньше То это можно сделать сейчас И чтобы ребенок понял, что это его отражение Родители Дотрагиваются рукой ребенка до поверхности Зеркала и до его лица Вот как предлагает поиграть в эту игру Автор книги игры с детьми младенческого возраста. Вам понадобится бант, который можно одеть на голову малыша. Поднесите малыша к зеркалу, ласково спрашивая кто там, и восклицая, это и называете имя ребенка. Кто у нас красивый? И опять называете имя малыша. Предоставьте малышу зафиксировать свое отражение в зеркале. Помашите ручкой малыша привет. Поставьте его ручки на зеркало, потрогайте бантик, привлекая внимание к отражению. Убедитесь, что он следит за действиями. Возьмите ладошку малыша, проведите по своему лицу. Это мама, повернув малыша к себе и вновь к зеркалу. Можно дотронуться его ручками до губ и пропеть гласные звуки. А -о -о. После всех упражнений положите малыша на коврик перед зеркалом. Пусть он некоторое время понаблюдает за своим отражением.
1: Слушай, ну мне кажется, это прекрасное упражнение и на развитие положительных эмоций, во-первых, и во-вторых, на звуковую активность, опять же.
0: Эмоционально малыш реагирует и на свое имя. Продолжаем окликать ребенка. Теперь из разных мест комнаты. При произношении его по имени он начинает обращать внимание на того, кто сказал, тому, кто позвал его по имени. Желательно произносить имя малыша, как я уже говорил, на распев, вызывая короче. у него положительную эмоцию реакции на собственное имя. Эмоциональное общение с ребенком в этот период является основным средством его психического развития.
1: И поэтому, как я понял, все игры имеют такое содержание, да, чтобы вызвать вот этот самый эмоционально окрашенный положительный отклик от ребенка.
0: Вызвать такие эмоции у малыша, значит подарить ему любовь. Малыши это тонко чувствуют. А
1: котики, интересно, чувствуют?
0: Вот хорошее упражнение и на эмоциональное общение и для развития зрительного, слухового внимания всем известна игра куку -ку» или «Прятки». Я уверена, и бабушки, и дедушки и со своими внуками играют в эту игру.
1: Ой, это прекрасно. Это как в мультфильме «Ледниковый период», когда то вот глаза руками закрываются, где наш малыш, потом открывают, говорят, а вот он, ну или там куку. ку,
0: -ку». Да, мама может закрывать свое лицо ладонями или прятать лицо под платком, а затем она выглядывает и произносит эти славные слова «Ку ⁇ куку ⁇ вот и мама ⁇ Затем вновь прячется, допустим, под платком, вызывая желание малыша уже дотронуться до платка, чтобы увидеть маму. И когда это происходит, мама улыбается, хвалит малыша, давая понять, что она рада его действиям. отыскивать маму любимое занятие малыша. И когда он ее находит, то мама в ответку получает тот самый радостный детский смех. В ходе игры под платком малыш еще учится и различать голос мамы. А затем можно продолжить эту игру таким образом прикрыть платком ребенка, как будто он спрятался сам.
1: А, И вот он где, где наш малыш? Да. Нет нашего малыша. А вот, малыш.
0: А где тема? Да, нет, тема. Снимаете платок. А, вот где тема, продолжайте играть с ребенком, пока это ему будет интересно. Слушай, это,
1: наверное, еще и хорошо развивает эмоциональный интеллект он начинает развиваться. Ну, окей, хорошо. Можно в прятки поиграть, да, используя игрушки.
0: Да, можно использовать и игрушки, разнообразить эту игру, прятать под тем же платком игрушку. Это вначале... наш
1: зайчик. Да, вот он. да
0: вначале только, на, допустим, правильно говорить, про зайчика. Да, но сначала нужно показать эту малышу, эту игрушку, познакомить его, что то сказать, это зайка, а потом уже спрятать. Также прикрыть можно платком, сделать такое изумленное лицо и спросить, где же зайка? А у, зайка. И дать время некоторому малышу найти игрушку. Если он затруднится, тогда достаньте ее радостно. Скажите, вот зайка. А уже вот дня через два, там три, возможно, малыш сам будет находить эту игрушку.
1: Недолго, два-три дня на такое простое упражнение Ну, и, как я
0: уже сказала, могут ты сразу.
1: Ну, Кого как видимо, ну, да. Кого конечно. как, да. Да, и мы, это я просто говорю к чему. Если вы не послушали эпизод про нормы развития ребенка в подкасте впереди идет утка, обязательно после этого эпизода вернитесь к нему и послушайте.
0: Если этот вариант, о котором мы сейчас только говорили, будет малышу сложноват, можно оставить ее на попозже. Ладно. Не могу не назвать еще одну традиционную игру, в которую с удовольствием играют с малышом. В нее можно начать играть и пораньше. Идет козарагаты знакомые, да, Ну, где-то
1: пальцами идем, на ну, да. зрение лишают.
0: Наклоняемся так. над малышом, улыбаемся, ловим его взгляд Делаем рукой козу и приговариваем эти самые слова идет коза рогатый, там за малыми ребятами ножками топ-топ глазками хлоп-хлоп забодаю-забодаю, и пободать ребенка пальцами а потормошить это, это, это я, его. Это
1: вот я не помню про ножками топ-топ глазками хлоп-хлоп. Да. Вот про такой коза на меня шла в детстве я очень хорошо помню. Страшно было, что пипец.
0: И вы увидите его реакцию. Вначале может, конечно, прислушаться сначала голосу, но затем будет создавать радостный звук. И весело, хотя при приближении козы из этих двух пальцев такая реакция будет говорить нам о развитии положительных эмоций зрительного и слухового восприятия в эту игру с малышом могут играть следующие члены семьи чтобы он также эмоционально реагировал и на бабу и на дед ему это поможет и их узнавать.
1: Круто. А что еще мы формируем и тренируем у малыша 5-6 месяцев?
0: Ребенку по-прежнему нравится испытывать новые тактильные ощущения. Дайте ему поиграть с игрушками, сделанными из разнообразных материалов. деревянные. Резиновый, пластмассовый. Можно кубик обшить, используя разный материал, там шелк, велюр, рогошку. Можно предложить тактильные мешочки, которые ребенку даются, чтобы он их помял, пощупал.
1: Слушай, насколько я понимаю, они в продаже тоже, наверное, есть.
0: Да, тактильные мешочки, они продаются в магазине можно их шить самим из разных материалов из шелка, там бархата, вафельного полотенца, разной формы сделать, разного цвета и наполнить эти мешочки разным содержимым горохом, рисом, ватой. И давать ребенку. Это развлечение должно понравиться малышу, а главное, это еще и обучение, так как малыш учится различать предметы не только на ощупь, но и по весу, а попозже по цвету, когда вы будете знакомить с цветом. Нужно не только мешочки давать в ручки на ощупь. Можно поиграть, например, в игру, ну-ка отними. То у кого? Ну, в этом случае родителю ребенка. Попробуйте попробуйте понарошку отобрать этот мешочек. Для
1: родителей это будет понарошку, а ребенок, наверное, воспримет это серьезно.
0: Во время захвата слегка, как это делается, во время захвата слегка потянуть за мешочек, приговаривать, тянем, тянем, и вызываем у ребенка то самое нужное нам мышечное усилие. Если малыш крепко схватил мешочек, не отдает... Не пытайтесь отнять у него силы. Дайте ему возможность подержать мешочек в руке. Рассказывай о характеристике мешочка. Гладкий, легкий там, или шершавый. То есть мы тем самым стимулируем умение удерживать игрушки. А после игры обязательно похвалите малыша. Какой сильный малыш, молодец. Какие сильные пальчики у тебя. И погладьте этот каждый пальчик. И так несколько раз. Другой вариант этой игры «Отними игрушку» дать возможность малышу захватить игрушку. И когда она попадает в плен к малышу, просто расскажите об этой игрушке. А дальше уже по этому сценарию.
1: Ну, какие мы можем сделать выводы? То мы, во-первых, пополняем пассивный словарь ребенка и проводим еще и пальчиковую гимнастику, получается.
0: Да, мы обязательно называем все предметы и игрушки, с которыми знакомим малыша, и не забываем о пальчиковой гимнастике. Как мы уже отмечали в предыдущих подкастах, что говорить о пальчиковой гимнастике мы будем постоянно. И начали мы ее заниматься уже с первых месяцев жизни малыша. Во время гимнастики пальчики малыша становятся гибкими. А это помогает малышу быстрее научиться брать предметы тремя пальцами, а потом и двумя для захвата мелких предметов. Это поможет и пользоваться ложкой потом. Благодаря регулярным занятиям успешно будет развиваться мелкая моторика рук, которая оказывает благоприятное влияние и на развитие речи, на чувство ритма
1: И мне кажется, даже на развитие главного мозга Какое-то есть ну,
0: Это естественно, это все взаимосвязано Развивать мелкую моторику рук в этот период Можно не только при помощи пальчиковой гимнастики Но и с помощью массажных игольчатых мячиков Которые благоприятно влияют на мозговую деятельность малыша А чтобы малышу было и интересно Включаем поддержки. Например, до да чего уж колючий ешь, Он на елочку похож И катаем и при этом Ничем по ладошке малыша
1: Я хочу вернуться опять назад чуть-чуть да, и спросить про общую двигательную активность. Помогаем ли мы ребенку в ее развитии на данном этапе?
0: Развитие двигательной активности для малыша очень важно, а сейчас особенно, так как сейчас малыш стал гораздо энергичнее, чем в первые три месяца. Лежать в этом возрасте ему скучно. К занятиям добавляются упражнения на физическое развитие, например, упражнения на стимуляцию ползания. О нем мы говорили чуть выше. Плавание, массаж, гимнастика никто не отменял, если нет противопоказаний. Заметили, что дети очень любят покачивание. Оно прекрасно тренирует и вестибулярный аппарат, и координацию движений. Качаться можно на большом резиновом мяче, прикрыв его чистой пеленкой. Футбол мы назвали это упражнение. Многие родители, я знаю, проводят такие упражнения, уютно покачивая малыша в разные стороны, которые лежит животиком на нем. Так. Малыша кладут на мяч животом вниз, дают ему время адаптироваться, а потом начинают медленно покачивать мяч, придерживая малыша. Перекатывая шар, можно спеть какую-нибудь детскую песенку. Такие плавные движения успокаивают малыша. Занятия с мячом фитболом помогают укрепить и вестибулярный аппарат младенца, а также мышцы живота и спины.
1: Слушай, походит на то, что это прям очень полезно.
0: Ну, как я уже сказал, это очень полезно. Но в любом случае нужна консультация все равно с доктором, чтобы не было противопоказаний. О пользе идут еще дискуссии. Проводить такое упражнение, конечно, нужно. Но вот, как я уже сказал, проконсультируйтесь с доктором, чтобы быть уверенным что нет этих противопоказаний, а выбирая мяч, не забудьте о гигиеническом сертификате на него. Ну, то
1: есть проверить, есть ли у него Конечно. гигиенический сертификат. Да. У
0: -у -у. Малышу очень нравится, когда его поднимают в воздух, крутятся с ним. Малышу хочется увидеть больше. Для этой игры назовем ее «Самолет». Лучше подойдет папа, который может придерживать малыша за грудную клетку и нижней конечности и делает самолет, подняв малыша повыше покружить его, спеть какую-нибудь песенку, имеющуюся отношение к движению, либо продекламировать стишок, например, самолет построим сами, понесемся над лесами, понесемся над лесами, а потом
1: вернемся к маме.
0: Правильно. Например, когда ребенок проснулся, споите ему такую песенку, сопровождая ее движением. Мы проснулись, мы проснулись, развести ручки в сторону, затем, скрестив на груди сладко-сладко, потянулись и поднимаем ручки вверх. Песенки, музыка, ритм, все это играет роль в жизни малыша, так как они упорядочивают не только слуховые впечатления, но и развивают координацию движений, помогают малышу понять свое тело. Музыка помогает поддерживать и радостное настроение у ребенка. А это очень важно, особенно в раннем возрасте, потому что положительные эмоции способствуют здоровому развитию нервной системы. Уже в период гуления малыш оживляется, начинает подпевать, стучит ручками, ножками, когда слышит музыку. Танцевать только не может еще, наверное. Можно с ним танцевать под музыку и петь при этом, чтобы малыш улавливал ритмы. Вот какую, на мой взгляд, интересную игру рекомендует Джеки Силберг от специалиста в области раннего детского развития. Возьмите две деревянные ложки, постучите их друг о дружку, напевая песенку про двух веселых гусей. Затем дайте ребенку в руки ложки. Помогите ему удержать их и постучите ложками, продолжая напивать «Жили у бабуси два веселых гуся». Все эти игры, проводимые в благодатный период, способствуют активному созреванию речевых областей мозга.
1: Так, мы обозначили, что этот благодатный период – это период появления лепита, правильно? Да. Как он проявляется?
0: При нормальном развитии ребенка гуление плавно переходит в лепит. У некоторых детей гуление уступает место лепету аж с 5 месяцев, у других детей позже. Считается, что с 6 месяцев лепит желательно стимулировать. По сравнению с гулением лепит сложный вид упражнений. Лепит это воспроизведение слоговых сочетаний.
1: Я думал, это одно и то же: гуление, лепит.
0: Нет, мы, Нет. Уже, мы да. уже прошли первый тот этап, когда ребенок гулил, да. Да, проговаривал лепит, там звуки. Теперь лепит. Да, а лепит это уже слоговые сочетания.
1: Очень его интересно.
0: Его программа может реализоваться по-разному, может стать богаче, она может угаснуть. На качество ее реализации влияет состояние слуха малыша и его речевое окружение. Если проблемы у малыша со слухом, или он не получает от взрослого речевой реакции и эмоционального отклика, то появившийся, если он появился лепет, он может угаснуть. Это связано с тем, что ребенок подражает и себе, если хорошо слышит, и взрослым, если они с ним а -га -га. разговаривают. Первый лепет состоит из коротких цепочек слогов ба-ба-ба, мама ма Необходимо сделать акцент на этих слогах. Так как из них состоят такие важные для ребенка слова, как мама, папа, баба. И дай. Но об этом мы более подробно поговорим в следующем выпуске, который будет посвящен развитию малыша. От 6 месяцев.
1: Слушай, очень интересно, отличный выпуск, мне очень понравилось все. Единственное, что давай сразу дадим несколько рекомендаций, как мы это делаем обычно в конце. Как ну, ты это делаешь ну, обычно?
0: Ну, немного, да, такие рекомендации. Главное, помните, что каждый малыш развивается индивидуально, то есть у каждого свой темп развития. Если ваш ребенок еще не освоил какие-то навыки, не переживайте, поиграйте с ним в игры ранее рекомендованные. А лучше используйте те, которые вызывают у крохи самые радостные эмоции. Занимайтесь. Занимайтесь специально. Одну-две минуты в день. Занимаясь с ребенком, вы приучаете его учиться. Помните, что развивая сенсорику, мы готовим базу для более сложных психических процессов, таких как восприятие, память, мышление.
1: А сенсорика – это что, прости?
0: Это вот как раз о чем мы и говорим: ощущения, обоняния, осязания и так далее. Джеки Силберг, специалист в области раннего развития, в своей авторской книге 125 развивающих игр, дал очень важную рекомендацию родителям малышей: прижимайте, обнимайте, говорите о своей любви своему малышу.
1: И на этой прекрасной позитивной ноте мы попрощаемся с нашими слушателями. Напомним, что нас можно слушать везде, где есть подкасты. Там же на нас можно и нужно подписаться, если вы этого еще не сделали. На Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Apple, Google Подкастах, Spotify, везде, 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 где есть подкасты, даже ВКонтакте. Пишите на письма по адресу впереди утка собака собака.yandex.ru. Хорошего вам дня. Пока!